0: Bom dia, bem-vindos a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 12 de 6 de 2020, feliz dia dos namorados. Iniciaremos o nosso tema do dia com Covid-19, a tendência do home office. Recentemente, eu tenho recebido muitas perguntas sobre o futuro das lajes corporativas no contexto do covid 2019 e a ascensão do home office. Por isso, nós da Petro queremos trazer uma discussão sobre o tema e a apresentar alguns pontos a respeito do assunto. Em função da pandemia do coronavírus e a necessidade do distanciamento social, muitas empresas aderiram ao home office como medida para assegurar a saúde dos seus colaboradores e manter suas operações. É claro que não são todas as empresas que podem renunciar ao trabalho presencial, mas as que têm a possibilidade estão fazendo. Primeiro, é importante lembrar que o home office já era uma tendência antes do coronavírus. Muitos estudos relatam o aumento da eficiência dos funcionários trabalhando em casa além de não gastarem tempo e recursos com deslocamento. Apesar dessa tendência, a migração para o home office ainda era lenta no Brasil. O que se viu nos últimos meses foi uma aceleração abrupta do processo, por não ser mais uma opção para as empresas, mas sim uma necessidade para manter as operações funcionando. Uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral junto com a Talensis, com 395 brasileiros, companhias do Brasil, mostrou que mais de 70% das empresas demonstraram interesse em adotar ou total ou parcialmente o home office após a pandemia. Nesse sentido, um professor da Fundação Getúlio Vargas também conduziu um estudo e mostrou que o home office crescerá cerca de 30% com a estabilização dos casos a retomada das atividades. Com essa tendência ascendente e a consolidação do home office, surge a questão sobre o futuro dos fundos imobiliários, que possuem lajes corporativas em seus portfólios. É muito importante ressaltar novamente o fato de que o home office já era uma tendência no Brasil e no mundo, mas que ganhou grande impulsão agora, com o advento da pandemia. Com isso, no curto e médio prazo é possível que ocorra sim um aumento da vacância na utilização das lajes corporativas, por conta destas circunstâncias. Por outro lado, devemos notar que nem todas as empresas podem dispor totalmente da utilização do home office. De modo que o crescimento da economia deve haver uma anulação da tendência de queda. Assim, teríamos uma estabilização na demanda do setor. Em um cenário mais crítico, que não é o que acreditamos hoje, os imóveis que têm boa localização também possuem um valor elevado do terreno. Logo, o valor total do imóvel não é perdido e ainda é possível conseguir uma importância considerável por ele, ou até mesmo demolir e, com o investimento em infraestrutura, construir um novo empreendimento. Portanto, o home office é uma tendência que foi alavancada com a necessidade do distanciamento social dada a pandemia. Isso deve gerar um aumento de vacância nos escritórios e lajes corporativas em um curto e médio prazo. Entretanto, essas tendências negativas devem ser anuladas com o crescimento da economia e a necessidade de outras empresas que não têm condições de manter suas operações. Radar da Petro As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa Brasileira diariamente para você. Light O Samabaya Master Fundo de Investimento em Ações comprou mais ações da Light e aumentou sua participação na companhia para 20%. Assim, o fundo passou a deter 60, milhões, 60 mil papéis da companhia. Conforme a correspondência enviada pelo fundo, a sua participação acionária tem por objetivo o investimento na Light, sem a intenção de alterar a sua composição de controle ou estrutura administrativa. Além de não visar nenhum percentual de posição acionária em particular. No fim de janeiro, Coelho anunciou que detinha 10% 7,17% do capital da distribuição, depois de comprar parte de um bloco de ações vendido pelo BNDS a R$ 23,85 por ação. Com a crise da pandemia, a Light chegou a negociar a R$ 7,00, mas a recuperação nas últimas semanas fez com que o papel chegasse a R$ 17,35 nos últimos dias, dando à companhia um valor de mercado de R$ 5,3 bilhões de reais. A CEMIG permanece como a maior acionista da Light, com 23% do capital. Santander nega planos para reduzir 20% dos funcionários. A edição online do jornal Folha de São Paulo publicou que a filial brasileira do Banco Espanhol Santander preparava a demissão de cerca de 9,4 milhões de mil funcionários cerca de 20% do quadro de empregados da instituição no país. Essa informação não é verídica, afirmou o banco em um comunicado oficial. Camil anuncia 15 milhões em juros sobre o capital próprio. O conselho de administração da companhia aprovou o pagamento de 15 milhões em juros sobre o capital próprio. Segundo o documento, o valor bruto de ação por ação será de 0,040 centavos e o pagamento ocorrerá em 24 de 6. A partir do dia 15 de 6, os papéis entrarão em XJCP. JBS A JBS conseguiu na terça-feira, dia 9 de 6, uma liminar para a reabertura de suas fábricas de processamento de carne suína em Caxias do Sul. Que havia recebido uma determinação da Justiça do Trabalho na semana passada para suspender as atividades por 14 dias após casos de Covid serem detectados entre os funcionários da unidade. Segundo a ação aberta por procuradores que pediam o fechamento da fábrica, 21 dos 1.700 trabalhadores da unidade foram infectados pelo coronavírus e dois foram hospitalizados. O Banco do Brasil. O banco suspendeu a veiculação de suas publicidades em sites, blogs, portais e redes sociais. De acordo com um documento, a medida foi tomada após a decisão do Tribunal de Contas da União, apresentada na segunda-feira. Romi, A Romi ganhou o processo contra a Eletrobras, relativo à correção monetária do cálculo de empréstimo compulsório sobre energia elétrica do período de 1978 a 93. De acordo com o documento, os 41 milhões deverão ser creditados na conta da companhia, mas ainda não há previsão para quando isso acontecerá. Linux apresenta um prejuízo de 9 milhões de reais. A receita líquida total foi de 208 milhões, 18% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. O prejuízo líquido foi de 9 milhões contra um lucro de 17 milhões na comparação. Os custos de serviços prestado, prestados subiram 21% para 72 milhões. Também houve uma alta de 47% nas despesas operacionais, que bateram 134 milhões de reais. Vale Avaliacionou o protocolo de emergência nível 1 para as barragens 6 e 7A da Mina de Águas Claras, em Nova Lima, Minas Gerais, e da barragem Área 9 da Mina Fábrica, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ao identificar três estruturas inativas e com características de barragens a Vale cadastrou essas estruturas nos órgãos competentes. A partir, da inspeção, a partir de inspeções mais recentes não foram identificadas anomalias que possam comprometer a segurança das estruturas, a Vale está trabalhando na investigação dessas estruturas para obter mais detalhes sobre as características e as condições. A decisão de elevar o nível de emergência é uma medida preventiva até que as análises técnicas das estruturas sejam concluídas. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da bolsa brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa exclusivamente através dos relatórios. Espero que você tenha gostado até aqui, tenha um ótimo dia dos namorados e um ótimo negócio.